0: Здравствуйте, добрый день, шавуатов, агутывох, хорошей недели. У нас 57-й урок по поводу молитвы, и мы с вами в прошлый раз разобрали мисмурширы хадунка да байт, и теперь нам надо по, по графику начинать э, псу до земра. Поэтому скажем несколько слов о псу Зимра. земра, это, вероятно, займет не один урок, но... Э, в начале Агалахот Псакейдымра, прежде всего, то, что мы учили до сих пор, утренний брахот и так далее, это все можно сказать дома, можно сказать в синагоге. Человек, который пришел в синагогу, он должен, я сейчас говорю о будней молитве, он должен помолиться в Зимра, то есть Дгилем, до которых написано Борох Шамар, после этого штабах после этого идет э, серия Дгилем, после чего э, Борох Шамар, потом серия Дгилем, потом Иштабах, извините, я говорился, после чего идет молитва Шма с Брахот, и после чего Шманаэсра, который мы обсуждали. Теперь, человек, который опоздал в синагогу, говорит Шульханорух, что человек, который опоздал в синагогу и видит, что он не успевает к Борху, к Шма, прочитав все псокеды ему достаточно прочитать Борх Шамар, Ашве и штабах, после чего он может начать присоединиться к Миньяну и читать то, то место, где находится Миньян, то есть Брохина Шма. Это основная часть Псокеды Зимра, Борх Шамар, Ашлей и Штабах. Быводай, безусловно, этого нельзя делать регулярно. Речь идет о человеке, который опоздал из-за какого-то оноса, случайности и так далее. Нормально, псокедозимра должны быть прочитаны. Но мы видим, что Ашлей, Борох, Шамара и Штабах это три части псогедозимра, которые являются наиболее важными во всем, во всем этом отрывке. Принято, чтобы женщины, которые молятся, молились только… Нет, есть женщины, которые молятся всю Псакеда весь Шахрис и так далее. Но принято, чтобы женщины молились Борох Шамар, Ашри и Штабахи, не молились других Псакеда Это нормально для женщин, которые должны бегать на работу, следить за детьми и так далее, короче, которым есть чем заняться, кроме молитвы. И это… Достаточными шубаха это хорошо и правильно. Мужчины, которые молятся в синагоге или даже молятся дома, в случае, если позволяет время, должны помолиться все псукэдезимра. Если время не позволяет, как, например, человека, который только начинает молиться. И целиком для человека, который не владеет в совершенстве лошенкодышем, ивритом и так далее, то у него псукедезимра оста... займут остаток его дней, то понятно, что ему не надо молиться все псукэдезимра, просто потому что от голода умрет поэтому лучше ему помолиться Борох шамар ашли и штабах поэтому мы сейчас разберем эти три вещи кроме прежде всего нам надо учесть что Борох шамар и штабах это является первой начинающей брахой, и штабах последний заключающий брахой, которая включает в себя в, то есть брохи на пкаэдеимра над гилем из которых состоит в основном Зимра. Сукей ⁇ это слово посук, это отрывок, «земра» – это песня, отрывки из песен. В основном это песня царя Давида. Давайте переведем Борух Шамар. Про Борух Шамар сказано, что это молитва, которая была упал, упала питками на Шамай. Аншей Кнесса догадала, уже великого собрания, не сами ее составили, а им с неба упала, упала записка с текста молитвы Борух Шамай. Рав Вольба в книге Аллай Шор объясняет, что речь идет о том, что они получили такую сиюта Дэшмаю, такую помощь Творца, благодаря которой Мина Шамае упал пэтак, упала записка, упала помощь Творца с небес, и они составили этот, эту фразу. «Борух Шиамар вайалам. Благословен тот, кто сказал, да будет мир. Бороху благословен он, Асе Берешис, благословен тот, который сделал дело творения. Борох Омер Ваасе – благосостояние тот, который говорит и делает. Борох Газер Омикайем – благостный тот, который дает Гзейру распоряжение и осуществляет ее Борох Мерахем Аля Арец – тот, который жалеет Медой Рахамем, с милосердием относится к земле и к созданиям. Борох Мишелам Сахар Туфли тот, который платит хорошую награду. Тем, кто его боится. Борох Хайла Атвакаям Ланеса, благословен тот, который живет навсегда и существует вечно. Борох Падео Мациль, Борох Шмо, благословен тот, который выкупает, выкупает пленных и спасает. Благословенный Его имя. До сих пор было шло как бы описание того, кого именно мы благословляем. Теперь идет сам текст Брахи. Борох кейну Мала Алам, благословенный ты Всевышний царь мира, Акель, Бог хаман отец милосердный, Гамиулаль, Бафи Амон, Мишубах, был Балашон, Хасидафа Авада, тот, который прославляется устами своего народа, и прославленный и красочно описанный в языке своих Хасидов, своих праведников и рабов, Бышрей Давид Авдеха, и в песнях Давида, Рабатывая его на Галалеха Хашем Элакеину, мы прославим тебя Всевышний, Бог наш, Бышваходом измирод в Шевахе. И в прославлении, в славе, и прославлении, мы возвеличим тебя, в нашепхеха и будем тебя славить и прославлять, украшать. У нас киршимха и упомянем имя Твое в Инлихэхам Алкейну, и будем советоваться с тобой, царь наш, Элокейну, Ихит Хей Аламим, который единственный, который жив на все мира. Мелах Мушебаху Мава Мефуар, царь, который прославляют Адей Ад навсегда, прославляется навсегда. Имя твое великое. Борухата Шемлах ты всевышний Мелах Махулальби Тишбаход. Царь, который прославлен. Прославление. Я не буду здесь ничего сложного говорить. Я скажу такую... Майсу, как бы, не знаю, как ее лучше назвать, и комментировать это место не буду, и мы перейдем к Ашелю. Я хочу вначале прокомментировать Ашли, а потом вернуться, может быть, мы пройдем по остальным длинным, может, нет, я решу по дороге. Поскольку Ашли является основным, то я решил, что надо, несмотря на то, что он не идет первым после Бороф Шамар, до этого идет еще два отрывка. К ним мы вернемся, вероятно, потом. А сейчас я хотел бы остановиться на Ашли, поскольку это будет как бы основная тема урока, поскольку. Борох, Шамар и Штабах – это только брахот до и после Ашрия, а Икар Псукейда Зимра – это Ашрия, суть его – Ашрия, поэтому на нем надо остановиться более подробно. Но пока то, что мы сказали – Борох, Ата Ашем, Мелаха, Могулальба, Тишбахот, Благословен, ты – Всевышний царь, который славится, прославлен славой Тишбахот, сравнении. Чтобы пояснить это, приведем такой пример. Понятно, что каждый раз, когда мы приводим примеры, которые мы хотим проиллюстрировать что-то, когда мы говорим о Всевышнем, то пример не подобен на то, чего, что мы хотим проиллюстрировать. На иврите это звучит лучше. Машаль, пример, не подобен тому, чему мы приводим пример абсолютно. Но, тем не менее, мы иначе не можем разговаривать, надо просто помнить, что это неподобно. Пример такой. Жил-был царь который имел много-много придворных слуг министров и так далее, и в частности одного своего очень-очень близкого друга, с которым он был ну, почти что на «ты», как бы, наиболее хорошие отношения у него были именно с ним. Он не занимал министерской должностью, он работал другом царя, я не знаю, можно ли так назвать. И вот однажды, когда на каком-то Перу устроили небольшую сабанту и делали лыхаем по поводу царя, на очередном бокале какой-то из министров сказал, что вот, Царь, которого мы прославляем, который прославлен тем-то, тем-то и тем-то, что он совершил такие-то подвиги, завоевал четыре страны и пять государств. После этого стал другой министр и говорят, мы, говорит: мы сейчас прославляем царя, который сильный и один из самых сильных людей в мире. Пришел третий министр, или, там друг какой-то, сказал, что мы прославляем царя, который такой вот умный, который знает много языков иностранных. Четвертый, пятый, шестой. И, наконец, дошла очередь до друга царя, который сказал, стал и сказал, пусть будет благословлен царь с кривым носом. Его тут же. Немножечко в наручники и в подземелье в веселую башеньку. И там продержали некоторое время, до тех пор, пока не выходит приказ о его казни, но царь подумал, что-то здесь не то. Если этот человек, которому я всегда сделал столько много, делал и сделал, столько много хороших вещей, мы с ним так дружили и так далее. Чего вдруг он захотел меня взять и при всех обидеть? Вызывает царь этого человека из веселой башеньки в наручниках в этой тюремные одежды, полосатые, и спрашивает, что означала твоя фраза, зачем ты так вот поступил. отвечает он, каждый человек, который тебя хвалил, хвалил тебя, называя одно качество, которое у тебя такое хорошее. Один сказал, что ты хорошо умеешь воевать, другой сказал, что ты умный, третий сказал, что ты сильный, четвертый сказал, что ты красивый. Я сказал, что у тебя есть одно единственное качество, которое не стоит прославлять. Все остальное достойно восхваления. Ты умный, красивый, т т т, 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 б, и т п, у тебя есть единственный достаток кривой нос. Это то, что я имел в виду. Когда мы говорим о царе, царей Всевышнем, мы можем благословлять его, называя много-много титулов и так далее. Он умеет воевать, он умный, он красивый, я не знаю, что такое красивый. Кто-то мне пришёл, прислал замечательный вопрос – есть ли сейчас урок? Отвечаю – есть. Продолжаем дальше. Мне трудно одержаться и не шутить. Продолжаем дальше. Так вот, когда мы говорим об Орух Шамар, об этом кусочке, то мы говорим о том, что Всевышний, мы описываем Всевышний. Мы можем сказать, благосостоятельный Всевышний, который владеет всей мудростью мира, Ты Всевышний, который, который владеет всей красотой, который дает мир, мы говорим нет. Мы говорим «борух ата Ашем, амелых мегулаль батиш бахот». Благословительный Всевышний, который прославляется прославлением. То есть, нет ни одного отрицательного качества, ни одного качества у Творца, не дай Бог сказать отрицательного, я сказал, даже Лысина дымом встает. Я имею в виду, что нет ни одного качества Творца, которые недостойны прославлению. Это судьба Рух Шамар. Но для того, чтобы мы знали, о ком мы говорим, мы могли бы просто назвать имя Всевышнего. Но имя Всевышнего ⁇ это одно из его атрибутов. Поэтому мы говорим, «Благословен тот, который сказал будет мир, который тот, который дает миру существовать, который говорит и говорением действует, который делает гзероты этих, гзерот метка его, делает какие-то распоряжения и так далее. Борухаташем, мелахам, махалайбет Мы не описываем никакие медот, никакие качества Творца, когда мы говорим «борух шамар, потому что когда мы начинаем их описывать, получается странная ситуация. Мы писали 3, 5, 10 качеств. Мы закончили все описание Творца. Больше ничего нету сиям то коль то закончил все, Поэтому каждый раз, когда мы это делаем, мы это делаем. В первой Брахеш-Манесра, например, мы это делаем. Во второй Брахеш-Манесра. В третьей Брахеш-Манесра. Но когда мы это делаем, мы делаем только то, что нам было раскрыто через Нвиим. Или через нашейкнай Садагдала, которые фактически взяли это тоже отновим от пророков. Потому что самим называть какие-то качества творца это преуменьшать творца. Это как бы сказать, что вот это качество есть а какого-то другого нет. Поэтому обратите внимание, просто настроение этой крошечной молитвы Борох-Шамар, которое было составлено таким образом, чтобы невозможно было приуменьшить в чем-то значение того, что называется Творец. Поэтому это настолько Грамотно составленное, я не подобрал другого слова, что Мидраж говорит, что Ярат лаем питками на что спустился для них пэток, записка с небес. И я еще раз повторяю: Рафольба объясняет, это не единственное объяснение, которое есть, но так объясняет Рафольба. Рафольба это был одним один из. Нашего поколения, я еще его застал, как бы, я не, не помню, лет 10 назад он умер, наверное. Один из очень крупных рабоним, которые были, был один из балый Мусар, тех людей, которые вели занятия по Мусару, и он автор очень известной книги Шор, книги по Мусару. Так вот, так он объясняет в этой книге аллайшор Шор. Топ! Теперь, после того, как мы закончили в двух словах, описывать, что такое Борок Шамар, я хочу остановиться на молитве Ашвей. Ашли это та молитва, из-за которого, так, не знаю, можно ли ее назвать молитвой, та змира, тот дхилим, тот псалом, из-за которого было установлено мужьями, мужьями, мужами, межуями, не знаю как по-русски сказать, аншеикнес дала, людьми Великого собрания, ими было установлена вся апсика ради Ашли, все остальное подготовка к Ашли и так далее. Что такое Ашли? Во-первых, Мидраж говорит, о том, что человек, который читает Ашри три раза в день, у него есть Хелек в Аламаба, у него есть все дело в будущем мире. Три раза в день. И три раза в день наши мудрецы установили нам читать Ашри. Первый раз утром здесь, второй раз утром после молитвы Шманаэсра, после перед эволюцион, после Тахмана, после чтения Торы в разные дни по-разному, завтра это будет почта чтения Торы. И третий раз Минху. Три раза в день мы читаем Ашри в Тфилу. И тот, кто это делает, ему обещано, что у него есть Хелек в будущем мире. Наверное, надо еще что-нибудь понимать из того, что мы считаем, но тем не менее. И есть несколько малот, несколько плюсов, которые есть в вашей, из-за которого это сказано. Первый, который сказан в Геморе Брохот. Брохот Давдалат сказано. Там сказаны две майлы. Два, два достоинства молит вашей. Первое, что этот, эта молитва составлена по порядку алфавита «Алифбейт». Первый пасук Ашри Салев, а не, Ашри вообще туда не входит, Ромымха Элокай, воз, э, сейчас, э, превозносить буду я царь нас и благословит имя во веки веков. Это салифа, второй, по быхоль йом, каждый день бейт, третий, Гадоль Гимл и так далее. Здесь названы все буквы алфавита почти, и из-за этого есть такой большой таам, смысл его читать три раза в день. Это первое, что сказано в гимморе Брохос, и понятно, что не совсем понятно, ну и какая разница, там сказаны все буквы алфавита. Почему из-за этого надо читать его три раза в день? И почему за то, что там есть буквы алфавита, за это есть хали Вещь, которая не до конца понятна, мы из радости вернемся к ней. Вторая вещь, что в этом в этом есть посук, посук предложение, которое говорится и это Икар Ашрие По эсъедеха с Йедеха умазбела тот, который открывает свою руку и дает пропитание Лекольхаирасом всему живому, живому по своему желанию. Это вторая причина из-за того, что нам нужно считать Ашри три раза в день и получить за это ламаба. и третья причина – в Геморе не упомянута. Но в решении первые комментаторы Талмуда объясняют э, еще одну причину и говорят ее. Говорят таким образом. В этом перике, в этом кусочке Били нету ни одной просьбы, с которой мы обращаемся к Творцу. Только Широт Батиш Бахот, только молит. Э песни и прославление Творца. Три причины, по которым надо читать Аршу несколько раз. И все эти три причины, они не до конца понятны. И попытаемся немножко разобраться с какой-нибудь из них. Начнем с конца. То есть из-за того, что в Ашли нет просьбы, из-за этого она приобретает такую важную функцию. То есть Ашли это не молитва. Это Шира, это песня. Из-за того, что в нем есть понятие песни, Псукейда Зимра так и называются Отрывки из песен. Из-за того, что это понятие, которое называется Шира, из-за этого так важно читать его несколько раз в день. Я, пока это говорил, я подумал, что мы это оставим пока у себя в памяти. Всем на ум пошло. Шира у нас пойдет на ум, и я думаю, что сегодня вряд ли я успею это обсудить. Поэтому мы оставим, может быть, это на следующий раз, потому что что такое понятие шира, почему шира имеет такую важную функцию песни, может быть, имеет смысл разобрать не нашли, а когда мы будем. Об, а, если мы будем обсуждать «Аз Ешир Машёв на Израиль «Конец Псакэда Зимра», песню, которую пели Маше и сыновья Израиля во время креста Ямсу. Может быть, мы успеем это разобрать сегодня, может быть, в следующий раз. А пока тогда начнем со второй. Это тоже интересная вещь. Вторая. Из-за того, что туда входит фраза «Пасэхас ядэхал хольхарацо Ты открываешь свою руку и даешь пропитание всему, что, э, что всему живому, которому ты хочешь. И за этой фразы мы должны читать Ашри. Прежде всего надо отметить, что эта фраза – это не просьба. Не просьба «открой свою руку и дай мне пожрать». Это не это. Потому что иначе мы не могли сказать третью причину, которая говорит о том, что э, в Ашри нету просьб. Это только Шира, это только песня. Поэтому надо обратить внимание на то, что по с едеха мы не просим Всевышнего, мы констатируем факт. Прославляем его за то, что он открывает свою руку и дает жизнь, дает пищу всему живому. Вот на этой фразе нам надо немножко задержаться. До того, как я буду ее подробнее комментировать, я хочу остановиться на еще одной вещи, без которой мы не поймем этой вещи. А именно на том, что когда два еврея находятся в синагоге или в любом другом месте, кроме туалета и ванной, и один из них говорит броху, то второй из них должен сказать Амэн. Вот на этой фразе «Амэн» я хочу остановиться, она имеет прямое отношение к фразе «Пасеха и Сейчас мы пытаемся разобраться, какое. Фраза аминь. Прежде всего, что означает слово аминь? Мы настолько, многие из нас, которые молятся и ходят в синагогу, настолько привыкли отвечать «Амэн», что мы никогда не задумываемся, а что, собственно, я говорю аминь. Алиф, Мэн, Мун. Три буквы. Ну, и что, какое их смысловое значение? Без всякого комментария, просто даже не знаю, перевод или как это назвать. Толковый словарь. Что означает слово Амен? До того, как я это отвечу на этот вопрос, я отвечу, безусловно, на этот вопрос, я хочу привести слова. Э, есть такая книга Нефижи Книга «Нефиш Гахаем» была написана Рафхаем Воложами. Это был один из учеников вильнюсского гаона. И эта пис... э, книга написана для того, чтобы вообще научить людей молиться, помочь им немножко молиться. Книга, которая рассказывает, не знаю, как это сказать, более интеллигентно, о том, что такое Хешем, что такое Всевышний, как он управляет миром, через что и так далее. Эта книга, конечно, владеет некоторыми элементами каболы, но, тем не менее, написана она для простого человека, который в состоянии ее прочитать. Более или менее, что-то из нее извлечь. Так вот, Рафхай Воложин говорил такую вещь. Он не написал этого на Эфирже но по-моему, в Хаим, если я не ошибаюсь, написал. Он говорил такую вещь, что человек, который молится, говорит браху. у убыводай безусловно, на сто процентов, он должен лить кавен во время брахи. Он должен иметь какую-то кавану во время брахи. Он должен иметь в виду, что он благословляет Всевышнего, что он Благослови Всевышнего за то, что Всевышний создал яблоко, я не знаю, в зависимости от того, какой броху он говорит, он должен лить кавен на эту броху. Что произойдет, если он не будет иметь никакой кованы, когда он говорит броху? Сейчас, секундочку. Я хочу зачитать просто. Да, заодно я уже увидел, что это приведено не в а в книге Рафхайма Воложина, которая называется «Кетер Рош». Так вот, говорит э, Рафхайм Воложина, что Тфила Бликована, вообще, в принципе, я не, не могу просто зачитать, это надо пояснять, э, мы говорили о том, что все наши молитвы, которые установили наши мудрецы благостной памяти, они установлены кинегит жертвоприношения, они соответствуют жертвоприношениям. В тот момент, когда человек приносил жертву корбан. Он делал приближение этого мира и себя к Творцу, соединение, от слова ли лекарев приближать. Сегодня, когда мы не имеем возможности приносить карбонот, вместо карбонот мы, нам установили три, малы, три твилы. Шахрис, Минхамарев, утренняя, дневная и вечерняя молитва. они соответствуют жертвоприношениям храма. И посредством этой молитвы мы делаем, как бы приносим звохи, как бы приносим жертвоприношение. Человек, который ломит Кавен во время молитвы, его зевах не засчитывается. У него нету Корбана. Но! Говорит Равхай Воложнер, Для этого надо быть Равхаем Воложнером, чтобы это сказать. Он не засчитывается бы тор зевах, но засчитывается мин, тор Минха. Он не засчитывается за жертвоприношение животного, но засчитывается как жертвоприношение Минухот. Минухот, это хлебные приношения, когда кроме того, что кровью укропили животного на не, кроме этого были еще приношения, приношения, которые были сделаны из пшеницы, из буки, которые приносились на жертвенники, раскурялись на жертвеннике, они делались ежедневно, были личные жертвоприношения Минуха, с которыми делались, и единственное жертвоприношение Минуха, с которое делалось общественное, это был Корбан Омер, который приносился в Пейсах, в начале Пейсаха, из Ячменя, или овса, я не помню точно, из Сарин Ячменя. Так вот, это единственное хлебное жертвоприношение общественное, все остальные были личными, но они приносились регулярно. Говорит Рафхай Воложене, без кованы, фила без э, намерения, без скованы, без понимания того, что я молюсь, это как животное без души. Животное без души – это не животное, но как хлеб это работает, как растение это работает. Чем отличается растение от животного? То, что животное получает животную душу. Человек получает еще одну душу, человеческую, недабы, божественную душу. Но животное получает животную душу, оно умеет ходить, раз, мычать, я не знаю, разговаривать вряд ли, мычать, жрать и так далее. Растение, оно лишено этой возможности, потому что у него есть только растительная душа, я не знаю, как это назвать. Но с души нефиш у него нету. Кавана в молитве ⁇ это как нехиш. Но тем не менее, в тот момент, когда я без каваны молился, это не совсем ничего. Я произнес слова. Слова эти имеют значение. Поскольку я произнес слова со смысловым значением, я просто сейчас подумал, что я порчу всю серию своих 57 уроков, которые я дал, где я объяснял, что человек должен литковый, но иметь что-то в коване, когда молишься. Сейчас я говорю, что когда он не имел ничего в коване, тем не менее молитва это она имеет какой-то вес. Небо тор не как корбан, не как жертвоприношение, как минуход, как растительное жертвоприношение. Почему? Потому что любое слово молитвы имеет смысловое значение. Я его произнес, я в этот момент думал, неважно о чем, о чем-то своем. Причем неважно о чем. Один человек будет, как сержант Сидоров, думать всегда о бабах, поскольку он всегда о них думает во время молитвы тоже, другой будет думать о Тосвос. Он будет пытаться вспомнить и понять те тосвас, которые он учил за 10 минут до того, как начал молиться. Разницы по отношению к молитве никакой. Ни тот, ни другой не выполнили функцию молитвы. И о тосвас тоже думать не надо во время молитвы. Надо думать о том, что ты молишься. Но, тем не менее, сказав эти слова, я как бы принес жертву, которая называется минх, растительную жертву. Потому что слова имеют содержание. Добавляет Рафхаем Воложеню. Человек, который сказал амен ни о чем не думая, без кованы, он не сделал ничего. Это не работает даже как растительная жертва. Почему? Кодом корь, прежде всего. То, что я сейчас говорю, связано с Геморой в трактате Брахот Дафнан Гималамут Бейт. Гимора говорит, гадоль ане амен ее термими варах. это, Махлокис Гимори. Но Гимора говорит там, более великий тот, кто говорит амен, чем тот, кто благословляет. Когда... Люди, например, садятся вместе и поели, они благословляли Берхад Амазон. Сегодня у нас принято, что поскольку мы боимся, что если один будет благословлять, то остальные будут думать, как сержант Сидоров или как кто-то про Тосос, неважно. Но во всяком случае не оберхаде Амазоне, то поэтому принято, что сегодня благословляют все. Но микро один по закону. Броху должен говорить кто-то один. Остальные должны сказать Амен. И Гиморов выясняет, там, кто выше по должности. Тот, кто миварех или тот, кто говорит Амен. Это осталось Махлокису. Но Гиморов Броха считает, в соте она считает иначе, но Гиморов Броха считает, что гадоля мивареха Амен. Более великий тот, кто говорит Амен. Но если Амен сказан без кованы, то он вообще не сказан. Броха сказанная без кованы, это Броха. Она работает хуже. Она работает не как как Минха, но она работает. Амэн не работает. В чем разница? Почему? Ответ дает Рафхай Маложенер такой: Я только сомневаюсь, что это он дает ответ. Может быть, это его объясняют, я точно не знаю. Ответ на этот вопрос дается такой: что когда мы говорим броху, то кроме каваны, которая находится внутри брахи, есть еще слова, которые обладают своим смыслом, сутью, машмаутом и так далее. Амэн не обладает никаким смыслом как перевод слова, его нету. Слово «амен» – это не слово. «Мицат отсма сам по себе «амен» – это что это ничего, у него нету «машмаута». Весь его «машмаут» – это то, когда я присоединяю его к брахе и говорю, что я… что я делаю? Мапируш слово «амен» – я говорю, что то, что было сейчас сказано – это «эмет», это истина. На иврите это звучит красивее, чем на русском, я не могу найти на русском слово подходящего. На иврите «леамет» – сделать это «эметом», объявить это «эметом». «Амин» – это слово, когда я объявляю что то, что только что было сказано, это «эмет», поддержка этому. Это правда, это истина. Таким образом, человек, который ничего, не «итковен» в слове «амен», он ничего не сказал. Он сказал набор из трех букв, которые ничего не означают сами по себе. Поэтому получается ситуация, что для слова амен «кавана лаекуа». Она задерживает. И это существенная вещь, поэтому надо стараться знать, что мы делаем, когда мы говорим «амэн». Теперь э, есть два вопроса. Первый вопрос, один вопрос. Какая связь это имеет с фразой «пасеха с едехом, а с белых ольхайрацом»? «В огороде кузина, гузина» и так далее». Связь есть. И сейчас мы попытаемся ее проследить. Я в последнее время, уже последние два раза, стал немножко готовиться к уроку. И когда я готовился сегодня к уроку, то я задумался на тему, говорить это или нет, поскольку я совершенно не знаю, с кем я общаюсь сейчас, кто будет слушать это. Тем не менее, я решил... Мне задали вопрос: если я не всегда понимаю, когда говорят благословение, так как говорят на иврите, мне тогда не говорите мен, говорите мен. Человек должен примерно понимать, о чем идет речь. Например, он видит, что Дима увидел, что Сережа взял в руки яблоко и на это яблоко сказал броху. Он понимает, что он благословляет Всевышнего за то, что создано на это яблоко, и присоединяется к этой брахе и говорит, что это истина. Водя, что это можно сделать. Безусловно. В случае, если... В Геморе это разбирается на примере Кутим. Кутим – это были люди, которые приняли письменную Торы и не приняли устные Торы. И с ними была проблема. Они могли благословить Гашема очень правильно и хорошо, и о том, что надо, и так, как надо. А могли... За для ясности. Поэтому, если я слышал всю броху, которую сказал Кути, и эта броха соответствует всему, что надо, я говорил о мене. Если нет, то поскольку был хшаш, опасность, что начало брахи, он говорил Лышемовой -а -э дозойра, -а не для Всевышнего, а для идолопоклонничества, то Кутим, Амен, отвечали на Броха, только если слышали Броха от начала до конца. Когда мы видим еврея, которого у нас нет оснований, подозревать, что он хочет сказать какую-то гнусность, то мы можем сказать Амен, даже не понимая значения Брахи, и даже если мы слышали только конец брахи. Но вопрос был хороший, поскольку фактически этот вопрос был в Геморе. Так что спасибо. Э двигаемся дальше. Сейчас я войду в детали, которые я всегда немножко побаиваюсь на такие темы говорить, но поскольку я понимаю, что в основном люди, которые меня слушают, взрослые, даже если это не самый высокий уровень знаний Торы, тем не менее взрослые люди отличаются от детей тем, что они умеют думать, умеют каким-то образом анализировать и так далее. Я не очень люблю входить в понятие гематрии и так далее, но сейчас я хочу это сделать, потому что иначе просто мне очень трудно что-то здесь объяснить. Начнем с гематрии слова «амен». Что такое гематрия? Гематрия – это числовое значение. Числовое значение – каждая буква в еврейском языке означает какую-то цифру. У нас нет арабских и римских цифр. Буква Альф означает цифра 1, «бейт» – 2 и так далее. Каждая буква имеет числовое значение. Слово «амен», если мы сложим все буквы, Альф это 1, мэм это 40, «нун» – это 50, то получится 91. Пока нам надо просто оставить это в голове, запомнить, что это равняется 91. И сейчас я попытаюсь объяснить более сложную вещь. 91 сам по себе это цифра, которая ничего само по себе не показывает. Но она раскрывает одну вещь который, на, на тему, которой я хочу поговорить. И я прошу прощения, если она окажется для меня слишком сложной, мне будет тяжело ее сложить. Но тем не менее. Тора, Евалильмота, не цари. Тора это и нам надо учиться. Так вот существует десять имен творца каждый из этих имен творца соответствует одной из свирот, одним, одному из атрибутов через которые творец раскрывается нам то есть мы воспринимаем творца через какие то его действия это не означает что у творца есть качество это означает что мы его воспринимаем через какое то качество когда в торе сказано что разгневался всевышний и так далее Всевышний ему не подвержен, он не подвержен изменениям как человек. Человек приходит домой, жена там что-то сделала, он тут же уже и так далее. Или он, когда на бровях прихожу домой, то тоже начинается проблема с женой, уже она начинает злиться. И т.д. и т.п. У Всевышнего этого нету. Когда сказано и разгневался Всевышний и тому подобные вещи, Рамбом пишет, что Тора говорит человеческим языком, чтобы нам, Лиссабера де чтобы мы могли каким-то образом понять… То есть, в нашем понимании это выглядит таким образом. Это никак не… на Всевышнего это никак не отразилось. Ни одно действие не отражается на Всевышнего, его поведение. Но Альпи Кабола, мы объясняем это немножко иначе, чем объясняет Рам. Кабола тоже быводай считает, бывада считает, что Всевышний не подвержен никаким изменениям. И никакие вещи, которые названы такими словами, не означают, что мы говорим о теле Всевышнего и лево Но когда Тора говорит «Яд гашемгу", это рука Всевышнего, «Эцбей Лакимгу» э, – палец Всевышнего, речь идет о воздействии, которое мы воспринимаем через атрибут, который соответствует тому-то и тому-то. Каждый из этих атрибутов, аль каболов в книге орезали и «Эцхаем», он обсуждается и учится, но этим мы, естественно, сейчас заниматься не будем. Это не наш вопрос. Но то, что касается нас – Каждый из десяти основных сферод, десяти основных атрибутов, через которые мы воспринимаем Творца, медот, не только медот, неважно, назовем это все медот. Медот есть семь, три других, но неважно. Каждый из этих десяти атрибутов, они соответствуют какому-то нашему пониманию и чтобы мы могли понимать, о чем идет речь, не соответствует одному из имен Всевышнего. Я приведу один-два примера и больше приводить не буду. Например, двубуквенное имя Всевышнего Алиф Ламет соответствует атрибуту бесконечного добра бесконечного Хесада Всевышнего. И мы это должны ли иметь в виду, когда говорим первое 1 Брохушманестра и говорим Кель или в этой брахе. Когда мы говорим о четырехбуквенном имени Всевышнего, которое мы день считаем вслух, оно является основным именем Творца, юдкой, вавкой, то это имя, которое соответствует атрибуту Рахамим Всевышнего, атрибута Эмет Всевышнего, сочетание атрибута бесконечного добра с атрибутом суда. И так все остальные атрибуты, в которые я не буду входить. За исключением одного, который мне надо назвать. Имя, которое мы употребляем, наверное, чаще всего, может быть, два имени мы употребляем очень часто, имя Илаким – это атрибут суда, и имя э, Адон – Господин, наш господин, мой господин, которая соответствует атрибуту самому последнему, атрибуту Всевышнего, атрибуту, который называется атрибут Малхут, Мелах, раскрытие Всевышнего в виде царя. Вот эти два атрибута, которые нас сейчас интересуют, это атрибут имени Адон, мой господин, и атрибут четырехбуквенного имени Всевышнего. Они различны, и они для нас имеют значение для того, чтобы понять слово Амен и для того, чтобы понять... «Суть Ашвея». Попытаемся разобраться в ситуации. Э, существует понятие, которое называется цируф – соединение двух различных имен Творца. Когда, другими словами, соединение двух атрибутов, двух раскрытий Всевышнего, которыми он раскрывается для нашего мира, когда они соединяются, то через это нам приходят новые информации, новые вещи. Сейчас меня интересует, как соединяются имя «Адон», «Господин» и имя «Ютка» и «Вавка» и имя Всевышнего». Гематрия «Четырёхбуквенное имя Всевышнего» – это 26, и гематрия, э, слово, и гематрия «Медат Аднус», «Адон» – это вместе они составляют 65, и вместе они составляют 91, то есть числовое значение слова «Амэн». Когда я говорю, что соединив эти два имени, богематрия, именно в числовых значениях, мы получаем тоже цифру, что, что Амен 91 я не имею в виду, что это само по себе нам должно что-то научить. Есть люди, которые, когда они встречают гематрию, считают, и из них делают совершенно потрясающие самостоятельные выводы, которые может быть совершенно шизофренические и так далее, и можно сразу давать лекарства. Я сейчас говорю о том, что хазаль, Наши мудрецы раскрыли нам, что соединив эти два ими Всевышнего и получив Амен в Гематрии, мы можем увидеть суть понятия слова Амен. Я еще раз хочу повторить эту вещь: Амен это 91 Багематрия. Соединение двух имен Творца, атрибута Рахамим, «юткой» и Вавкой, и атрибута Малхус Адон вместе Багематрия составляет 91, и это суть слова Амен. Таким образом, соединение этих двух атрибутов оно связано со словом МН Попытаемся понять, каким образом Я еще раз хочу, я очень боюсь здесь ошибок Я еще раз поэтому повторяю Когда я говорю, что гематрии совпадает, Это не значит, что мы сами из этого Можем сделать какие-то выводы Нет, когда Хазаль нам раскрыли Наши мудрецы нам раскрыли Что здесь Тора, здесь через гематрии Нам что-то сообщают, это так Но сами мы такого делать не будем Теперь мы попытаемся понять Не только на уроке арифметики у нас 65 прибавить 26 Узнать, сколько это равняется вместе в столбике, или на, теперь уже в столбик не считают на компьютере исключительно. Но мы постараемся понять суть этого. Что имеется в виду? Прежде всего атрибут Рахами, атрибут бесконеч... это соединение атрибута бесконечного добра, исходящего от Всевышнего Хесада. И соединение атрибута Дина, атрибута суда, который исходит от Всевышнего. Когда они соединяются вместе, это образует атрибут Эмет или Рахами, атрибут Всевышнего, который на Т склоняется, как бы, в правую сторону к Хеседу. То есть Хесед в нем занимает основное место. Это возможность получения награды через Авойду, через нашу работу получение награды от Всевышнего, но так, чтобы она была смягчена, как бы награда больше, чем мы заслужили, наказание меньше, чем мы заслужили. Соединение, которое в общем и целом склоняется в сторону Хеседа. Понятно, я надеюсь, о чем я говорю. Потому что если нет, то дальше будет совсем тяжело. Когда мы говорим про следующий атрибут, который нас интересует сейчас, Малхус, это самый десятый атрибут, который есть из десяти сферотов. Малхус так и переводится на русский словом царь, царство, атрибут, который означает царство Творца. Поэтому он соответствует имени, имени Всевышнего Адон мой господин. Адон Господин. Когда я объявляю, что все, что есть в этом мире, Хакодыш Барахон царь, он больше не, у меня ничего своего нету. Чтобы пояснить этот атрибут, я, поскольку я уже привел в начале урока Рафольбу, то я приведу пример, который я слышал от Рафольбы. Рафольба умер лет 10 назад, я рассказывал, который написал книгу аллай Шор. Я захите быть на несколько его уроках. Не все уроки мне его понравились, и не все я это будет очень нескромно сказать, не все, я помню, практически ничего я не помню. Но один пример мне запал в память, по-моему, я его даже приводил, но я, тем не менее хочу привести еще раз. Рафольба говорил о том, что все, что существует в этом мире. Все, что мы видим, оно существует для того, чтобы мы могли себе сделать Циюр, лицаер и понять, как это соотносится с миром, верхними мирами, со Всевышним. И он привел пример, почему сегодня, практически всюду, произошли революции, те или иные пятые или десятые, и нету такого понятия, как настоящий царь. Совсем недавно, говорит, еще были цари, а сегодня нигде, никого, никуда. Как это произошло, из-за чего это произошло? Он говорит, говорил, что когда я его видел, он был за 90 лет. Он говорил, что когда я был ребенком, совсем маленького маленьком возрасте, папа взял меня и моего старшего брата посмотреть на царя Николая, искать броху на царя Николая. Значит, я его видел, наверное, ну я давно его видел, я не помню когда, в каком году он давал эту лекцию, думаю, что году так в 93-м, 92-м я эту лекцию, урок его слышал. И вот мы, говорит, ехали из Белоруссии, добирались Две недели до Петербурга. Приехали в Петербург, в 4 часа утра заняли место на Дворцовой площади. Было известно, что царь выходит в такое-то время. И вот конвой, не конвой, наверное, караул это называется, я ошибся. Караул, еще что-то. Наконец появляется царь. И мы сказали броху на царя. Мы, говорит, несколько недель только об этом и говорили. О чем мы говорили? От ребенка было пять лет. Он помнит эти воспоминания. Может, 7 лет, я не знаю. Мы говорили о том, что если такой ковод, такая, такая почесть есть для мелах Басарвадам, для царя, который сделан из э, мяса и крови, то какой же ковод дается Всевышнему? Мы думали только об этом. Сегодня человек, который бы увидел караул и как выходит царь Николай и так далее, он бы не думал о Всевышнем. Поэтому нету смысла существования царства на этом, в этом мире, поскольку никакого урока из этого сегодня мы выучить не можем. На меня это произвело впечатление, во-первых, само себе интересно, что был человек, который видел Николая и так вот как бы я с ним общался, само по себе довольно интересно. Во-вторых, действительно он прав, сегодня мы бы урока вынести такого не смогли. Когда мы говорим про Меду, которая называется Аднус, это означает принятие на себя Всевышнего. Как единое существующее существование и все остальное, которое существует только потому, что он им дает возможность существования. Нас нету как бы. По отношению к нему мы никто. Вы Всевышнего как господин всего мира, и мой господин, и полностью ли отель аннулировать полностью себя по отношению к Нему. Это имя, которое переводится мой господин Адон, имя имеют Вавкой. Шульханурах утверждает, что его надо перевести э, Лид Кавен, когда я его читаю, Кавана, когда я это делаю. Кавана должна быть такая. Я должен иметь в виду, что это тот, кто был, есть и будет. Я сейчас не говорю, в какие времена был, есть и будет, это не, не имеется в виду был вчера и сегодня и будет завтра. Был до существования мира, существует все 6 тысяч лет существования мира и будет существовать после того, как этот мир Аламазе закончится. И никакого изменения в нем не произошло. Это основная кована этого имени, который приводит Шульханур. Был, есть и будет. Вильнюсский Гаон считает, что Пшада Пашут – простой перевод имени Всевышнего, это те, кто знает иврит, легко меня поймут. Это не форма «пааль», а форма «ефиль», то есть побудительная форма глагола «быть». Не тот, который был, есть и будет. Он тоже согласен с Шульхонорком, что это надо иметь в виду, когда Лейт когда я молюсь. Но кроме этого, надо Лейт он говорит, что перевод этого слова – это глагол быть восстановлен в побудительной форме. Тот, который дает миру существовать. Мигаве эдгалам. Тот, который делает так, что мир будет. Мир есть и будет и был и так далее. Тот, который, понятно, тот, который воздействует на мир, и если бы это воздействие прекратилось, то мир бы исчез. Слово ⁇ Аминь ⁇⁇ это сочетание этих двух имен Всевышнего. Сочетание имени, соответствующее Малхуту имени, соответствующего Мехавейт Что означает это сочетание? Вначале начнем с того, чего я начал раньше. Имя Юдка и Вавка – это имя Рахамим, атрибут милосердия, которое, где милосердие Хесада больше, чем Дина, где суда меньше, чем, э, чем э, добра. Имя Аднус, Малхус – это имя Всевышнего, которое показывает мой господин который является, сутью его является суд. Потому что господин – это тот, который то, что он решит, то сделает. То, что я не сделал, все тут же мгновенное наказание. Таким образом, два этих имени – это сочетание атрибута суда с атрибутом милосердия в таком виде, Малхуса и милосердия, царство и милосердия, в таком виде, которое, мы вернемся чуть позже, которое. Теперь в значении этих слов. В значение слова «мой господин» Это означает принятие на себя его царства, и что фактически нету ничего, кроме него. Когда мы говорим о значении имени Юткой и Вавкой, значение этого имени – это тот, который дает миру существовать. Соединение этих двух значений – тот, кто является хозяином, господином мира, которое он создал и делает так, что он будет существовать. Кто такой мой господин? Кто настоящий, э, настоящий ну, Мелах. Это тот, кто делает то, что я и все остальное существует. Это соединение этих двух вещей, это амен. Когда мы слышим любую браху без исключения, и после того, как мы услышали эту браху, мы говорим на эту браху Амен, то есть это «эмэд», это означает, мы уже говорили о том, что такое браха, но вернемся к этому. Бору хата, кейну алам. благословит Всевышний царь Вселенной, Баре не пригается, неважно, который создал яблоко. Что мы говорим? Яблоко имеется в виду плоды дерева. Что мы говорим в этот момент? В чем кавана этой брахи? Что дерево существует, потому что его вырастил Всевышний и сделал так, что он мегаве, этот плод, что он делает так, что плод может существовать. Когда я говорю на это Амен, то я говорю, что я объединяю два имени Творца: тот, который дает миру существовать, с тем, который является господином моим и всего мира. Это объединение, суть его, это Амен. И говорит, я возвращаюсь, говорит Рафхаим Воложенер, что человек, который говорит «Амен» без «Каваны», это ничего. Поскольку в слове «Амен» нет никакой смысловой нагрузки. У него есть только «Кавана». У обычного слова есть смысловая нагрузка. Я говорю, «Барух, у него есть нагрузка, благословен». Я говорю, «Ата, ты, Ашем, Ашем». А здесь ничего. Только если «Амит Кавен», «Леамет», то, что было сказано до меня, только в этом случае «Амен» работает. Теперь я хочу сказать еще одну вещь, которая малоизвестна. Но есть такое мнение, я не знаю, насколько оно идет логолоха, я не знаю, насколько это возможно сказать логолох, но у Геморе это мнение есть, которое говорит о том, что браха, если браха говорится, я говорю браху, для того чтобы… Сейчас, давайте приведу пример. Сидят два человека, а один хочет сказать браху, второй должен сказать амэн. Если я сказал браху, а рядом сидящий человек сказал амэн, и я не услышал это амэн, то это хиссарон, Недостаток не только в его амен, но и в моей брахе. Браха, на которую не сказано амен, это хисарон моей брахи. Гимора не имеет в виду, что э, я не выполнил митсу брахи. Браха я сказал, ничего не сделает. Но браха сказано неполноценная, она неполная, потому что ей не достает амэн. Если я один, то это невозможно сделать так, чтобы это доставало. Если нас двое, то я должен сказать браху таким образом, чтобы на браху был сказано амэн, и я услышал этот амен. После того, как я сказал то, что я сказал, что такое мын, соединение этих двух имен Всевышнего, я думаю, что понятно, почему это так. Это пшат, это кавана Равхаима Воложенера в том, что он сказал. Теперь вернемся. Я надеюсь, что то, что я сказал до сих пор походу, это более-менее или понятно. Если так, то мы можем двинуться дальше и вернуться к нашим баранам, а именно к нашей молитве Аше, не молитве, извините, к гилим нашему псалму Аше. Когда мы говорим по Сэха Сьедеха Умазбиялахуль тот, который раскрывает свои уста и дает свою руку и дает жизнь всему живому. Теперь понятно, о чем идет речь. В книге, где я это видел, может, это во многих книгах есть, Каванат Филы Рамхаля, написано, что Посеэх эс едеха тот, который открывает руку, расшейте вот первые буквы Посех С-Едеха. Пэй, Алиф, Юд. Пэй, Алиф, Юд вместе, гематрия, числовое значение, это 91, как и Амен. Слово 91 мы уже, цифру 91 мы уже просчитали и разобрали, что она означает, что это соединение этих двух имен Творца, Юдка и Вавкой и Аднус. И когда мы говорим по Сэхас и Дехом, то мы должны ли это мы должны иметь в виду, я не говорю, что мы это должны иметь в виду, это бы Диавит. но оно включает в себя понятие того что в этот момент мы прославляем всевышнего объединяете два его имени и провозглашаешь что всевышний ты раскрываешь свою руку и даешь э -э -э, пропитание всему живому не только бы дин не только по мере суда через атрибут малхуса Адмус, когда всевышний дает пропитание тому кто его заслужил человек заработал он получил но ибо атрибут милосердия, когда человеку, в принципе, можно было бы и не дать, он не заслуживает. Но тем не менее, даешь пропитание Леколь Хайратсон, всему, чему ты хочешь. Гемора приводит э, в трактате, по-моему, тоже в броход, Я не помню. По-моему, броход. Э, Гемора приводит такую историю, что был человек по имени Реби, это был очень богатый человек, и вот однажды у Реби случилось, в э, э, его годы, в его время был большой голод всюду, не помню, где это Гемора, э, большой голод случился, то есть шнотрав, когда был дикий неурожай, и Реби... У него была своя точка зрения. Сейчас не буду входить, то прав он или нет был. Реби считал, что дздоку и пропитание можно давать только человеку, который учил, учил Тору. Он открыл свои амбары и сказал, что может зайти любой человек, который занимался Торой. Тот, который учил, писал, учил Мишну, учил Хумаш. Остальных он не приглашал кушать. Пришел один из очень крупных рабон, раби Йонатом. И сказал, а, это в Гиморе Баба Басара. Все, я нашел. где это? в Гиморе Баба Басара. Гимор рассказывает, что Рэби открыл и сказал, что пусть придут Балы Гимора, Балей Галахау, Балей Агада. И Балей Мишнау, Балей Микра. Те, кто учили Тору, Хумаш, Мишну, Гимору, Галаху или Агаду. Но для Амея не открыл амбары. Пришел Рэби Йонатан Бен Амрам. Зашел и сказал ему Рэби, дай мне пальносу, дай мне кушать. Спросил его Рэби. Бни, сын мой, Карата? Ты учил Хумаш? Ответил нет. Ты учил Мишну? Ответил нет. Ты учил Гемору? Ответил нет. Он сказал, как я тебе могу дать парносу? Ш... Почему я тебе должен? Почему... Как я дам парносу? Ответил Марабион там: Парносенники Келов и Кеореф. Дай мне парносу, как дают Всевышний э, собаки и ворони. И Мифоршем объясняет, наши комментаторы объясняют, что. Ворона и собака – это животные, которые как бы пренебрежительные. Соб... Ну, собака, букицур, ворона. Не надо объяснять. И тем не менее, а Акодыш Бругуин тоже дает про носу. И вот, когда мы говорим «пасэхас едехал мазбейла холь хайрацон», мы имеем в виду, что сочетание этих качеств, через которые Всевышний раскрыт в этом мире, мы его раскрываем. Когда мы их сочетаем, этих двух имен, этих двух эти два качества, то в этот момент мы обращаемся через это соединение к тому, чтобы Всевышний пропитал весь мир. Мы не просим его об этом. Я уже сказал о том, что в вашей нету ни одной просьбы. Это сказано к адмониму, они говорят, наши комментаторы говорят, что это одна из причин, по которой Ашри надо читать э, три раза в день, потому что это только Шир, это только песня без просьбы. Но тем не менее, само воздействие, которое мы оказываем, мы прославляем Всевышнего, соединяя эти два качества. Я еще раз хочу, я хочу, чтобы это было очень понятно. Соединение этих двух качеств – это соединение Рахами и Дина, соединение Милосердия и Малхута, и царства, и это соединение… Моего признание и принимания на себя, того, что Всевышний является господином всего мира, с тем, что Он делает так, что весь мир существует, он коль коля. Это вместе, мое признание, нашей Ам Исраиля, воздействует таким образом, что не из-за нашей просьбы, а именно из-за нашего шваха, а Кодыш мы раскрываем, каким образом Акодыш Барагу дает пропитание всему миру. И это первая, вернее, вторая причина, по которой мы должны читать Ашвей каждый день. У меня получилось то, чего я не планировал, что эта часть у меня заняла почти целый урок. И поэтому я даже не знаю, как мне быть теперь. Я, наверное, начну с еще одной причины, которая первая причина. Первая причина заключается в том, что в Ашве употреблен весь алфавит. Из-за того, что там употреблен весь алфавит, из-за этого мы должны э, читать Ашли, это дополнительная причина чтения Ашли. И я вас спросил, а если там употреблен не весь алфавит, а только часть его? Прославление Всевышнего, какая связь алфавита с этим? Дело в том, что ивритские буквы альф-бейт, ивритский алфавит состоит из 22 букв, и это 22 буквы, которыми Творец создавал мир. Эти 22 буквы, которые являются, это не, это не 30 букв русского алфавита, или сколько там, я уже не помню, сколько, и любого другого. Это Атийот, это буквы, значения каждое из которых, оно имеет значение для раскрытия шваха, шеваха, прославления Всевышнего в этом мире, потому что имя Всевышний, Альедей Цуруф, Атийот, это посредством сливания этих букв Всевышний творил мир. И... Ашли идет по порядку алфавита. Алиф, Бейт, Гимал и так далее. Но! Когда Мидраш говорит о том, что в Ашле есть все буквы еврейского алфавита, Мидраш немножечко мухлюет. В кавычках. Что имею в виду? Есть одна буква, которая там отсутствует. После буквы Мем, Малхусейха, Малхут, Кол, твое царство – это царство всех миров, у Баххоль, Дор, Адор, и Твоя Мимшала из поколения в поколение, после этого... Идет следующая фраза, начинающая с буквы самих, а не буква нун. А мы знаем, что в алфавите идет после МЭМ идет буква нун. И идет фраза Сумех ашем Локоль Анафливы закафла колькуфи поддерживает Всевышний всех падающих и проявляет всем всех согнутых. Буква нун пропущена. И объяснение, одно из объяснений этого Мидраша, что именно из-за того, что эта буква пропущена, именно поэтому Аши надо читать три раза в день. Буква «ну» – это буква, с которой начинается слово «нес». «Нес» – это чудо. «Нес» не употребляется в «ашвии». Единственная буква, которая пропущена, это буква, с которой начинается слово «чудо». Есть два вида имуны, два вида веры. Вера во Всевышнего, которая базируется на том, что я видел какое-то невероятное чудо, оно подействовало на меня, увидел, что Всевышний нарушил законы природы, сделал что-то, трах тебе дох, какую штуку, и поэтому я теперь полон возгорелся, и вот э, теперь я верю исключительно во Всевышнего. по две недели чудес не произошло, ну я еще верю. Третья неделя уже все, крышка. Все прошло, как с белых яблонь дым. Вера ослабла и так далее, и так далее. Поэтому нужно попросить Всевышнего сделать... Еще какое-нибудь чудо, или, в крайнем случае, самому придумать чудо, тоже вариант. Это не дерих Торы, это не дерих нашей жизни. Наша иммуна должна базироваться на понимании, а не на чудесах, которые были. Чудеса, которые были, могут быть началом. Они могут что-то проиллюстрировать, мы можем что-то выучить. Но икар иммуны это иммуна баакодыш Бругу, ломивусеса, не базирующаяся на чуде. Поэтому слово чудо здесь отсутствует. Мы должны видеть Всевышнего и понимать управление Всевышним этим миром через атрибут, который называется Тева, природа. Тева Богематрия Элаким, одно из имен Всевышнего, атрибут суда, он же. Это атрибут, который выражается через природу. А Кодыш через законы природы продолжает управлять миром точно так же, как он управляет миром через чудеса. И это одна из вещей, которая подчеркнута Ашвием, которым мы читаем. И поэтому мы должны читать Ашвием три раза в день. Мы находимся в состоянии, когда чудес в общем сегодня не бывает. Чудо мы не заслужили, поскольку Акодыш из-за наших Аверот, Естир от Панимшево, скрыл свое лицо. Поэтому сегодня чудеса, которые происходят, это Нес, который называется Нес Нистар, скрытое чудо. Чудо может являться очень много вещей, которые есть. Но мы должны видеть эти чудеса абсолютно всюду. Понятно, что нам трудно выйти на уровень. Рабиханина, которого дочка случайно перепутала и налила уксус вместо шемина, вместо масла в свечи. И очень испугалась, что она зажигает шаб шабатные свечи, уже нет времени поменять ветелек. И теперь не будет шабатних свечей. И он сказал, какая разница. Всевышний сказал гореть шемину, Всевышний скажет гореть уксус, Никакой разницы нет между. А Кодышбургу это абсолютно все равно. Водай, что это так. Бывает, что Акодашбургу это может сделать. Но проблема не в том, что Рабиханина не только видел что уксус может загореться. Он видел Хакодыш-Баругу в горящем уксусе и в горящем масле совершенно одинаково. Для него вещи, которые происходили бы по законам природы, это были такие же доказательства существования творчества, как и Бенисим. Это еще одна вещь, которую нам должен научить Ашвей. Поскольку у меня кончилось время, я окончаю. А третьи вещи мы поговорим бы из Радошем в следующий раз. Таким образом, Шавуатов, Агутевох и до новых встреч.